0: Hejsan och välkomna till Modellbyggarpodden Sommar, sommar, sommar. Nu är det semestertider för många av oss och med det mer tid för byggande, mer tid för vila, det gäller väl att bara få det lagom doser. Hur är det med de lagom doserna Christian? För du har väl precis inlett semestern här
1: Nu är den precis påbörjad Och det är väl som du säger att det finns tid för bygge Men om om solen skiner så, så blir det mindre tid genast Nej men det är nog faktiskt bra Det känns skönt att gå på semester och ha det framför sig Och kunna andas ut på byggbordet när man behöver det själv, du har ju haft semester nu, är det en hel vecka eller? Det är en vecka nu, ja. Mm. Och Skönt.
0: ja, sommarbygget är inlett, så kan vi väl säga. Just nu, det. Sommar för mig innebär nu att bygga båt. Ja. Det, är sån här, det är en sån här dumhet var ju sommar.
1: Just det, och det är så inte 1-1 det... då, utan det är fortfarande Nej.
0: en skala skalamodell. Ja. Det är 1-350 och det blir ett Liberty-fartyg mm. den här sommaren. Så vi får se, det kan bli en, en orge i vädring med tanke på hur många av dem såg ut efter ett par runder över Atlanten.
1: Ja, var det så att de var... De byggdes ju
0: snabbt och de rostade snabbt också. Mhm. Nej, men det var ju, gällde att bara få över, över grejerna och då var underhåll inte av det, säga, det absolut viktigaste man tänkte på.
1: Nej, håller flytande bara. så. Ja, man
0: förväntade sig att de skulle klara ungefär en runda. Och fixade de mer så var det ju en bonus Okej, okay, okej okay. ja. ja, och du då? Hur är planerna här nu inför semestern När det gäller byggandet? Har du lagt upp en lista på allt som ska färdigställas? <skratt> <skratt> Känning, <skratt> känner,
1: känner ingen press <skratt> Jag Känner ingen press alls Nej, men <skratt> vi, vi har ju en god vän Erik Som är ute på äventyr Och det har vi kanske inspirerat mig lite grann Han är ju i Italien Ja, han var nere på, ner på Sicilien, ja. På Sicilien och drog igång Operation Husky. Eh, Vad kom vi fram till? 79 år senare, jag Ja, och eh, mer laid back. <laughs> och mer laid back, mindre anfall och mer öl, tror jag. Eh, nej, men jag har ju lite sådana dioramor som, som ligger i pipen. Jag har ett franskt och ett, ett italienskt. Så att det är väl där jag känner att jag faktiskt kommer vilja lägga min energi... Eh på nu här i sommar mer avkopplande. Mer bygge, alltså fokus på att bygga hus eh, och ja konstruktioner överlag. Och då då behöver man ha den här lite inspirationen ifrån bilder. Men och är,
0: hur är det annars, Christian? du, liksom när semester kommer, har du ner på byggandet då? Eller blir det mer byggande?
1: Nej, men jag tror att det kanske blir mindre bygg och så kanske det blir mer pill och plock med... Men nu har jag börjat måla lite figur här igen. Jag har ju en plague-doktor i okänd skala. Men något lite större än 1.35. Och det tycker jag är väldigt skönt att bara sitta och småmåla det på kvällarna. Mm. Eh, faktiskt. Så det kanske blir mer sånt än ren eh, styrenhantering, tror jag.
0: Ja, jag tror jag för min del är det ganska väderberoende. Mm. Har man de här dagarna och det bara öser ner ute så... Ja, då, är, då känns det gott att fortsätta sätta sig vid byggbordet.
1: Mm, verkligen.
0: Men är det 28-30 grader, då är det inte
1: roligt. Nej, men det är det ju inte. Och då vill man ju hitta på andra saker. Ja. Absolut. Det, och jag vet att när man har rest med familj innan på några veckas semester så har man ju gärna tagit med sig en, en modell. Och det har ju, tycker jag, varit perfekt när det är lite siesta så här och sitta och bygga en, en Tamiya-pansarvagn. Så jag precis Tamia pansarvagn Att sitta på semester och bygga eh, pansar från Tamia mm. eh, det, känns, det känns väldigt bra tycker jag. Mm. Ja.
0: ja, för mig är också läsning är någonting jag tycker är väldigt trevligt. Ja. ja. Både alltså facklitteratur och
1: sånt som inspirerar. Aha. Och jag har inte lärt mig att läsa än, så jag får väl... Nej, men eh, skämt åsido, vad... Eh, med, tanke, ju... med, tanke på, med tanke på din stora bokhylla menar du, har du inte lärt dig läsa? <laughs> Den som vi har avhandlat förut. <laughs> Exakt, ja. jag tittar på bilderna. Eh, nej, men det kan jag ju förstå, att, att man... Och det har väl lite grann att göra med att man, om man bygger någonting också så kanske man vill veta lite mer om eh, händelserna som har omgivit objektet och så vidare, så vidare. Mm.
0: Ja, där kan jag, På tal om böcker så kan jag faktiskt säga att det har blivit ett eh, vad ska jag säga, inköp sen vi pratades vid senast. Mm. Och det var en bok som jag har letat efter länge. Och som nu hittade jag den till slut. Och det var en bok om Shepard Pains. Ja. Om Sh- Shepard Paine och hans... Eh, han heter Shepard Paine. The Life and Work of a Master Modeler and Military Historian. Mm-hmm. Och... Det är en fantastisk stor sån här coffee table som ja, innehåller bilder på alla Shepard Pains modeller i princip och listning right. på. Plus att han har då kommenterat alltihopa.
1: Okej. Okay. Men den har nog år på nacken tänker jag. Den
0: har väl några år på nacken med tanke på att det var, ett, det var några år sedan han,
1: han gick bort tyvärr. Mm, mm, mm.
0: Men det är författaren Jim Derogatis. Mm-hmm. Han har intervjuat eh, Shepard Payne och oh. eh, Payne har då kommenterat sina modeller så där kan man ha på att läsa en hel del där. Och det är så här, sitta och bläddra i bok och läsa mm. små grejer. Och man får en inblick i hur han tänkte. Fantastiskt. Så det var det var väldigt,
1: väldigt klart att jag fick tag på den. Ja, absolut. Och hur... hur... Ibland kan jag tycka att jag köper en del läktyr men så är det svårt för mig att eh, vad ska man säga, förvalta den på, på bästa sätt. Mm. Hur, hur och när läser du och eh, i, i, i vilken mängd?
0: Ja, alltså jag har ju alltid läst böcker. Mm. böcker mm. och eh, Lite beroende på vad det är för böcker så kan man, ha, så kan man alltid bara ja, sätta sig ner på kvällen och mm. läsa här och, istället för att titta på tv. Ja, så att koppla av en whisky och en bra bok.
1: En bra pekbok som det där. Ja, ja. Jo, men det är ju lite så. Det är lite, jag kan tycka att det är lite så när jag köper en sån Military militärmodellingtidning. Förut så köpte jag dem alltid månadsvis, jag har inte prenumererat. Och ibland så har man köpt dem när man har åkt tåg eller åkt flyg någonstans. Och då kan ju. Då. En sån läser jag ju bara en gång. Om mm. menar. Då, då, då är det lite att man tittar lite på bilder och så läser man blir lite inspirerad. Men sen. Och nu, nu har jag ju Per-Olof Lunds nya bok från Canfora Publishing och den eh, den är ju också oerhört inspirerande men jag kan ha ibland det svårt att liksom avsätta tid till att nu ska jag sitta ner och läsa den och insupa Nej och...
0: ja, men jag tycker att sådana här böcker är bra för man behöver inte läsa dem från pärm till pärm direkt utan man kan ta de delar man behöver
1: mm, eller de mm. delar
0: man känner för och nu, nu, nu nämner när Per-Olofs bok så Ja, man kan ju läsa om varje diorama för sig.
1: Just det, precis.
0: Och lite på samma sätt är det med den här Köp-Pain-boken. Mm, mm. Ja, man kan sitta och bläddra och så fastnar man för någonting. Och och jag insåg ju verkligen när jag tittade i den här boken hur mycket jag har vuxit upp med köp Paint's modeller. På mm. olika sätt. alltså det var De har förekommit i Tamiya-kataloger. De har förekommit på omslagen till... eller kartongerna till monogrammodeller och de har varit i fine scale modeller det har varit i allt möjligt som man har stött på genom åren
1: ja okej okay. så ja ja vad spännande han, han är han är husgud, jag på gud ja men precis ja men väldigt kul att få den inspirationen och så samlat då i ett verk och säkert när det är någon utifrån också som har intervjuat som man får någon sätter ord på det på ett annat sätt
0: mm ja men eh, hur har det sett ut för dig då? Har du hittat något nytt intressant?
1: Eh, ja, men det har jag väl gjort. Jag har ju köpt den här handhållna luftpenseln, den handhållna airbrushen med inbyggd kompressor ju. Ja, just det. Eh... Den är jag lite nyfiken på. Ja, precis. Och eh, som jag förstår det jag och sett på en del eh, Youtube-filmer så kan du få en... I hyfsat bra kvalitet och så kan du få en som är något lägre kvalitet. Och jag har nog absolut fått den i något lägre kvalitet i min uppfattning. Den gör jobbet och som sagt den laddas då med en USB-sladd. Och eh, den kan inte användas samtidigt som sladden är i utan du måste ha bara laddat den och sen drar du ut sladden och så sätter du på den. Och då låter det nästan som en kompressor. Liksom kör igång sådär, inte att den är av eller på utan den är bop, 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 bop. så att det är lite fascinerande men den är så sagt handhållen i aluminium, väger mm. i princip ingenting, sitter fast då i airbrushen, har även sett att folk har kopplat en slang så slipper man ha hela den mojen så har man det bara som en kompressor men då tycker jag att den tappar lite sin funktion men ja funkar ja, men är, det,
0: är det någon krem i den? jag får säga att något
1: Bra resultat Det är absolut kräm i den Det är ju tyvärr inte reglerbart Men det blir ett bra resultat Om man vill ha den här lite Lite lugnare metoden mm. Att, att, att uh, airbrusha på Så är det absolut så och, uh, nej, Jag är ju skitnöjd faktiskt
0: och, och, Sto- Står det någonstans hur många bar den ger då? Eh,
1: oklart Får kolla upp det
0: Vi återkommer alltså
1: <laughs> ja, Vi återkommer <laughs> om det <skratt> Nej men det är ett faktiskt köp som jag. Och som sagt det är inte så att jag har behövt den Utan det var mer ett sånt villhöver mm. Köp Det kostar väl ett par 300 på Aliexpress Så det var inga
0: Ja men den, jag hoppas på att den hade varit jättebra När du satt
1: med i stora dioramer till museet till exempel Precis Då är den absolut bra Då är det ju till och med portabel eller på sig, att ta med sig dit, och... Man kanske kan ja. ha med den på byggträffar och... Ja
0: och jag har hört från dem Som har byggt modelljärnvägat den det är en sån här praktisk grej, för den kan ju, du kan ju komma oh. in i landskapet och jobba med det.
1: Just det, sträckar det väldigt väl. Och... Oh. Nej, men det är ju sant faktiskt. Mm. Ja, nej, sen visade jag det förut där. Jag har sprungit på och som sagt, jag vet att ett flygmodellsbyggare har väl använt det här i hundra år. Men jag vet vad, vad kallar man de här plattorna med, med färdiggraverad... Ja, det är väl skär, skär, skärmallar. Skärmallar, precis. Och, det, och de är måste man säga fasta i sin form de är inte skärmade all i fall att det är hål i dem utan de är det är rutnät och det kan vara runt mm. och. så tanken att du ska lägga något tejpet på och skära så kan du få den formen du vill ha då. Så att, mm. det är ja, lite sånt sommarbröte. Ja. <laughs> inte till något speciellt projekt utan bara allmänt lite kul verktyg. Vad gött. Ja. Och du har ja. inte hunnit köpa så mycket mer än annat än boken där då.
0: Nej, det ja. hade varit ett par andra böcker också Men det... sen är väl på ingången bok om Liberty-fartygen just nu När jag ska bygga ett ja. Liberty-fartyg så.
1: Just det. Nej, det har, inte... har hållit igen när det gäller modeller faktiskt Ja, Och det... det är lite spännande Vi pratade ju om det att, att innan du ville sätta igång Sätta tänderna i Liberty-bygget här Så hade du ett annat projekt som, som var tvungen att bli klart ja och då är, då är vi inne på våra utmaningar utmaning här. Du,
0: mellan dig och mig. Och det Och det färdade jag upp.
1: Ja, du gjorde det klart fullständigt. Och du överraskade alla. Och inte minst mig. Med ett fantastiskt resultat. Och kanske något mindre skala än vad du... Och jag i alla fall hade föreställt mig först. Men det spelar ju ingen roll.
0: Nej, men det, det hamnar i den vanliga skalan. Ett på 20,
1: Mm. Som
0: sagt, och... Eh... Det, det blir det, men alltså modellen som så blev ju, blev ju ganska liten då i skalmässigt. Alltså det var ju inte något eh, pansarskepp precis <laughs> i storlek. Nej, just det. Utan det var snarare stor som en folkvagn.
1: Stor som en folkvagn och väldigt, och större i, i, i käften, eller på att säga. Ja. Eh, vädringsmässigt och... Ja,
0: nej, men det, det blev alltså ett... Eh, av det här skrotet som skulle vara minst 80% återvinningsmaterial så blev det en... Eh, Svävare, en anti, mm. ett antigravfordon eh, helt enkelt. Eller rättare sagt, testbädden till ett antigravfordon <skratt> tänkte jag mig.
1: Precis, någon prototyphistoria.
0: Ja, för det finns ju ingen föraplats i den. Nej, Utan, nej, nej. utan operatören står ju jämte.
1: Just det, just det. Men
0: det blev alltså, ja, en gammal trådlös telefon. Mm. Ett par högtalare från headsets. Ja. Alltså gamla datorheadsets. Eh, en eh, CD-brännare sinandöme
1: fick eh, bidra också. <laughs> ja. Och
0: eh, lite gamla hårddiskdelar.
1: Fantastiskt.
0: Det var väl ungefär det. Och sen diverse plastikard och eh,
1: metalltråd. Ja. ja, för du gjorde en plastikard reglerbar, eh, vad ska jag säga, så alltså själva antigrav. Jag bjuder
0: huvudet en ställning till dem. Helt ja. Enkelt, antigrav- ja, precis. Plattorna.
1: Precis. I det här fallet högtalare. <laughs> ja. <laughs> nej, sju. Alltså, snyggt. Det,
0: det är synd syn faktiskt att man inte ser undersidan på de här högtalardelarna För de var faktiskt väldigt intressanta. De hade ett snyggt mönster. Jaha. Vad är det, Typ det,
1: ett membran eller? Var det, nej. Ja, ett membran
0: ja. med ett, eh, ska jag säga. Lite cirkelmönster på. Väldigt Aha. snyggt. Cool, cool, cool. Men det försvann på undersidan som sagt.
1: Ja, okej. Okay.
0: Nej, men då är jag som sagt, kan jag
1: säga, check på den. Det kan du verkligen, och jag kan inte säga ja. checka riktigt än, men jag är snubblande nära.
0: Uh... Ja, jag ser verkligen fram emot det med spänning, vad du åstadkommar här. Jag har ju bara fått lite små hintar.
1: Just det, och vi kan väl avslöja det, att, att det är... Att det är återvunnen, vad ska man säga, sjukvårdsmateriell, vad ska man säga. Ja, det var, väl, det var väl ett par covid-tester. Det var två covid-tester som har använts bland annat. Och jag har tvättat dem så ingen beror orolig om någon ser modellen i RL Ja, men du ska väl ändå ha lite färg på det så. Jag tänker att det blir lite färg på det. Och fast vi inte med, kanske inte ju mer fokus då på godis och hygienförpackningar, så kan man väl säga.
0: Ja, men det kanske återspeglar våra respektive liv. Vi får stå till svars <laughs> för det. Jag med massa gammalt elektronikmaterial. Och du med, ja.
1: Med godis Godi. och luktar gott. <clears throat>
0: ja. Ja, <laughs> uh. ja du. Mm. Du ser har jag varit ute på äventyr. <clears throat> ja, det har du i sanning. Och jag... Ja, och det sa jag ju att jag skulle ut på äventyr. Precis. Grevens glue galore. Ja, i Bårdens berg. Eh, du rykte en vecka sedan. Ja, Och det var ju helt underbart att komma dit. Det var högt tryck, det var jättegod stämning. Mycket folk. Mycket folk och mycket modeller. Oh ja, hög klass på modellerna. Ja. Så det var en var en intensiv dag. Mm. Och
1: jätteroligt
0: som sagt. Och jag fick chans att snacka med Claes. Yes. Som är eh, den som håller i det. Arrangör av det hela. Ja. Sen ett antal år tillbaka. För det är har på. Många år. Mm. Så jag tog ju och... Eh, ja, jag sa ju till det att, innan. Att, nej, nu ska jag åka dit och vara helt civil. Men det gick ju liksom inte så... Räckte ju man kom dit. Så var man helt plötsligt... Eh, Skjutgängsjournalist.
1: Något journalistiskt ansvar. Tänker jag att du ändå har numera. Faktiskt. Ja. ja.
0: Man har väl det. Man är alltid i tjänst. Exakt, exakt. Ja. Nej, men jag fick en intervju med Claes som sagt. Mm. Och eh, vi kan väl
1: ta den nu va? Jag tycker vi lyssnar på den. Vi, eh, mm. vi sätter på bandet helt enkelt. Ja.
0: ja, här är jag nu på Grevens glogalå och har Claes Bäckfris uthördare rätt. Jajamän, det är ja. jättebra för mig. Och det är Mr. Grevens gluggalår. Ja. Kan, du, kan du berätta lite om Grevens? Vad är det för någonting?
2: Ja, Först måste jag tacka för intresset här. Det var ju väldigt skojigt att du ville komma. Och Grevens gluggalår är en träff som vi startade 99. Det var jag och min kära hustru Elin. Och sen var det Anders Eriksson som skriver i allt om hobby. Vi känner ju varandra sen tidigare. Och vi ville skapa en träff som var opretentiös, gick ut på att ha kul och även hade bredd. Så att det inte bara skulle vara antingen militär eller bilar eller vad det nu ska vara. Utan att vi försöker få in lite av varje. Men fokus är på bilar? Ja, fokus är på bilar. Jag, har ju, jag skriver i tidningen Wheels modellhörnan. Som handlar om, ja, tidningen handlar ju om raggabilar kan man säga, hot rods och så vidare. Och jag har haft en modellträff i Wheels regi under många år. Och då knyter man ju ett kontaktnät så att säga så att jag blir väl förknippad med bilar och det är väl det som lägger mig varmast om hjärtat också egentligen.
0: Mm. En sak som jag funderar på, namnet Grevens
2: glugalor Grevens jo, jag kallas för Greven. Och sen tänkte jag någonting catchy som man kommer ihåg. Och då hade jag sett James Bond, Goldfinger. Och där finns det en dam som heter Pussy Galor. Ja. Och då tänkte jag Grevens GGG Gloo Galor. Så blev mm. det. Och då är det 22 andra 20 gånger i år, ja. ja. Gluga i klister i överflöd.
0: Ja. Och hur är det med, med omfattningen i år? Hur, I år har långt, ju... hur känns det?
2: Jo, det känns väldigt bra. Vi hade 2019 före pandemin. Mm. Och sen blev det ju ingenting som ni vet under två år. Och jag misstänker ju att det har blivit ett uppdämt behov- och för, att underlätta, för att underlätta det administrativa så har vi gjort, kan man alltså föranmäla sig. Och vi blev överrösta av föranmälningar. Så redan innan träffen så var det över 60 personer som hade anmält att de skulle ställa ut. Och över 500 byggen. Och facit i hand nu då. Efter dagen här så är det 102 utställare, vilket är rekord.
0: Det är imponerande.
2: Ja. 720 utställda objekt plus tre bord med utom tävlan. Då då. Och sen är det 23 säljare och det är också rekord. Så att det är ett all time high nu.
0: Jag får sälja om bara få vika ut ämnet där och lite. Här är väldigt mycket privatpersoner som
2: ja. justerar sina stashar så att säga. Precis. Det är lite garderobsrensningar. Och, ja. Ja, man tar så det är lite svårt
0: mitt över det hela?
2: Mycket svårt. Ja. Det är halva nöjet. Mm. Det är spänningen i att fynda vet du. Man...
0: Ja. Och klassen på eh, nivån på modellerna? Är det hållbar.
2: är väldigt bra tycker jag. Det är mycket imponerande. Alltså, man blir va- <här> varje, varje gång så blir man imponerad över hur mycket kreativitet och spännande idéer som folk har. Och sen är toppen hantverk också i de allra flesta fall. Mm.
0: Ja, för mig som inte är bilbyggare och när jag ser här när jag skulle gå runt och bedöma för det. Mm. Det kan vi tillägga att här är det ju deltagarna som
2: Precis. bedömer.
0: Och jag tyckte det var ganska svårt att veta vad en bra bilmodell...
2: Ja, vad, vad är en bra, en bra bilmodell? Modell. Hur
0: bedömer man bilar egentligen?
2: Ja, det är ju väldigt subjektivt. Och bilbyggarna röstar ofta med hjärtat. Så att man fastnar för en modell som man tycker om helt enkelt. Och det behöver inte nödvändigtvis vara den som är bäst byggd. Utan det kan ju vara en som man... En rolig idé... Några personliga preferenser också. Och sen finns det ju naturligtvis de som bygger så fruktansvärt snyggt så att man, man faller ju för det. Och det är ju. Det finns liksom två, två sidor av de här bilmodellerna. Och ja, jag tycker att båda har sin skärm. Ett gott hantverk blir man ju väldigt, väldigt imponerad av. Och en god idé blir man minst lika imponerad av.
0: Ja, för det är någonting jag är väldigt imponerad över generellt här. Så är det liksom den otroliga finishen på lacken ja. på bilarna.
2: Ja. Så
0: ja, det här är jag absolut inte ännu. Mm. Det är väl... Jag har hört att det finns någon som säger att vi som inte är bilbyggare, vi ägnar oss åt vädring och så vidare på grund av att vi inte kan så till en blanklack.
2: Ja, det kan det säkert om man, ja. om man vill göra det är väl kanske tvärt emot att vi, vi du, strävar efter att få en naturlig vädring.
0: Mm. Ja, vi får samarbeta mer mellan olika ja, grenar, grenar av hobbyn. Ja. Ja.
2: Det är väl lite det som är grejen med träffen också. Att man ska, vi, vi har ju blandat borden när man ska gå runt och titta. Va? Och det är just för att man, en bilbyggare ska liksom tvingas i någon situationstecken. Titta även på flygplan, mm. på militär, militärbyggen, figurer, lastbilar och så vidare. Ja. Och vice versa också. Att...
0: Ja, och den här träffen, den är bara över en dag.
2: Ja. Den är väldigt intensiv. Vi... Då
0: har ni en hel del att göra när det att räkna här nu efter att mm. röstningen avslutas klockan 14.
2: Prisutdelning 16. Mm. Min kära hustru och... Son och vår bästa kompis Lasse sitter och räknar för glatta livet. Och eh, de ska ha en jätteeloge för att de, de hinner ju inte se så mycket som eh, en besökare hinner se. Va? Jag som arrangör jag springer runt och, och försöker ha lite överblick över hur allting flyter. Så jag får ju kanske se mera på ett annat sätt. Men ja, det funkar bra. De har rutin på det. Ja. Jag hoppas du hinner ha lite roligt också. Jag har alltid roligt med modeller. Det,
0: det låter bara <laughs> Då ska du få återgå till ditt eh, springande
2: no. som arrangör <laughs> Tack ta... så väldigt mycket. Ja, det är jag som tackar. Trevligt. Att Tack. Japp. Yep.
1: Det var klart Claes då att säga. Ja. Om Grevens glugalor. Det är fascinerande stort Och förvånande För mig som inte riktigt visste Att det var både mycket folk Och mycket modeller som ställer ut där ja, men Det är framförallt inriktat på
0: Bilbyggare Och det är nog i bilbyggarkretsarna som det här är känt mm. Med tanke på Att Claes som sagt skriver i en biltidning Och ja, ja en historik bakom det så är det väl där han har det är där rötterna finns men eh, det var mycket intressant som sagt och eh, jag har väl som sagt än en gång insett det här att jag måste lära mig det här med blanklack.
1: Ibland när jag ser de här byggnaderna med blanklack så eh, de här så vet jag känns det som att man vet inte så här har, har den som har byggt detta gjort allting själv? eller du vad du menar eller är det en färdig mm. modell man har... du menar skicka in det till Lackverkstad? Ja, men ja men precis. Ja, men... och så har man ju sett Youtube filmerna när de det är lager på lager, de slipar ner till 8000 ja, och så håller på fram och tillbaka och... det är ju ett brutalt jobb liksom.
0: Det, och det är det som skriver mig hur fasen fixar man det. Men vi får lära oss. Vi får ta det ja. som en av de här grejerna att under kommande så alltså kommande året. Så får vi väl försöka lära oss att eh, fixa det. Här.
1: Det kanske kan bli en vinterutmaning för oss att polera och lacka.
0: Mm. Någonting ska vara högblank. Till ja. exempel en, ma- en maskinkrig är högblank. <laughs>
1: Och det ska inte vara krom eller silver eller nåt. Nej, Nej, nej. Mm. Ja, vi får väl mm. se. Vi får se. Men sen var ju även du också, du hade ju med dig och ställde upp. Ja, och... jag tog med tredje ramer. Mm. Och ja, det gick väl bra, kan man säga. Ja. Ja.
0: Jag kom hem, jag fick första platsen i Dioramaklassen och tredje platsen i Dioramaklassen. Så det är Och det mest glädjande var alltså att jag fick publikens pris också. Ja, det är ju roligt. Så eh, jag var ju väldigt nöjd. Väldigt ja, så klart. Det kändes mycket, mycket, mycket hedrande.
1: Ja, men det var, det var väl eh, förtjänt eh, Sen var det Det var även lite handlare, men också även privata handlare. Ja, sådär. det
0: var framförallt
1: privata handlare som mm. var det
0: som. Eh, som, sa, som klar sa så, så, det, ja, det var svårt helt enkelt.
1: Ja. Jag tycker Så. att det är väldigt, eh, 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 i, i, när det kommer, vad ska man säga, riktiga butikshandlare jag alla är ju också jättehärligt mm. med färger och därmed Men ibland kan man ju hitta fantastiska kits när det kommer privata. Ja, det gjorde jag också faktiskt. Jag blev jätteglad att jag hittade ett, en gammal Airfix-modell från
0: 70-talet. Mm. Av en ett litet trafikflygplan i skalet 144. Och det är, det är liksom den här eran jag tycker boxarna är så jävla vackra på Airfix-modellerna då. Ja,
1: ja, ja, ja. Så det, det glädjer mig väldigt. Ja, det låter som ett väldigt sexigt bygge. Jag, jag går också igång här. <skratt> 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 ja, trafikflygplan är väl annars
0: kanske inte det, det jag brukar ägna mig åt.
1: Men tänker du att det här är någonting du bygger? Eller är det, att du, det är en spån? Nej, det här,
0: är, det här är till samlingen.
1: Ja, ja. Det
0: är nostalgisamlingen över gamla Airfreaks-modeller. Ja, just det. Nej, vad var det mer? Ja, sen var det faktiskt en gammal, eller en återutgivning av en gammal monogrammodell. Mhm. Av en eh, science fiction-modell, faktiskt. Oh. Som ursprungligen, tror jag, kom 1958, eller något sånt där.
1: Jusses. Yes. Så hur ser det så, det så nu ut?
0: då? Ja, det var väl hur man 1958 tänkte eller science fiction var det väl egentligen inte utan det var en rymdmodell. Det var väl hur man tänkte sedan 1958 att ett ett, ett rymd, en rumfarkost skulle se ut. Mm. Och ja, det blev inte det blev inte riktigt
1: så sen. Nej, det, det var inte en en profetia som slog in det där riktigt.
0: Nej, men det var. ju Killen som hade gjort den här modellen, han var ju en auktoritet på sin tid och hade mycket att säga till om när det gällde säga, tankarna kring rymdfart. Mm. Han hette Willy Ley, jag tror han var ett tysk, ett av de här tyskarna som amerikanerna tog med över. Det var han och Werner von Braun. De hade ju en hel del idéer där.
1: Ja, okej. Okay. Vänner, det låter ju som ett jätteroligt uh, hittepånam vänner från Brandon. Ja ah, förlåt det var sidospår. Mm. Uh, uh, men jag tänker lite att jag kan tycka att viss design idag nästan är sådär jag ska inte säga själv uh, uppfyllande men ibland lite som man såg förr på hur framtidens bilar ska se ut och så vidare och så vidare och nu börjar man nästan bara designa bilar till att se ut så utifrån ett förväntat design förstår du, vad du menar?
2: Mm, vi, ja.
1: vi, vi vill att det ska se ut på ett speciellt sätt, ja. Ja, men precis. Uh, det kan jag tycka är lite fascinerande. Ja, men det är... Jag vet inte, jag har hört någonting att det där återspeglar ganska mycket
0: samhällsklimat och så vidare.
1: Mm-hmm.
0: Men, uh, ja, jag ska inte fördjupa mig i det. Nej, nej, nej. Men du, jag tänkte ja. vi, skulle, vi skulle snacka lite sci-fi idag, hade vi, hade vi pratat om innan. Mm. Uh, och, uh, ja... Bygga sci-fi-modeller. Du har ju trillat in på det nu här,
1: Christian. Ja, men det har jag faktiskt. Både i form av att jag scratchbygger lite grann. Och även i vårt egna. Plus lite mack och sånt. Och det är ju en... (laughs) Det är ju lite speciellt.
0: När när byggde du din första sci-fi-modell? Om du tänker tillbaka när
1: Oj. I föregår kanske. Nej, jag kan inte men, nej, men det. Men det är ju nu jag har börjat med det. Jag har mm. inte varit i, i, dem, i den svängen innan. Och, och det är också så här: vad, vad går gränsen för? Vad är sci-fi? Och så mm. vidare. När är det det? Liksom?
0: Ja, nej för jag, som, som vi sa här nu med den här gamla science fiction-modellen eller, eller rymdmodellen. Mm. Det är ju frågan vad man säger att det är för någonting. Den kom då 1958 tror jag det var. Första gången. Och då var det alltså en seriös tanke om att så här kommer framtidens rymdfarkost se ut. Mm. Så frågan är liksom, är det sci-fi eller är det en rymdgrej? För vi skiljer, brukar ju skilja på det. Tittar man exempel i, in i webbstores så ser du liksom, du har rymd. Och det är sånt som är, vad ska jag säga, real space.
1: Ja, just det. Alltså, grejer som, äh... har,
0: grejer som de har skickat ut månen och liknande grejer.
1: Ja, ja, Apollo 13 och så vidare. så och... vidare. Ja. Är ja.
0: ni egellandare och ja, mm. sådana prylar. Men sen har du sci-fi, det är någonting annat. Ja. Men Ni frågan var går gränsen på det hela? Och vad är det en och det andra? När blir eh, real-space sci-fi och när blir sci-fi real-space? <laughs> Nej, det är en intressant så här filosofisk fråga. Ja, men hittar. Men, helt helt eh, för jag, jag vet ju liksom att eh, rymdmodeller, det har ju förekommit sen, eh, ja, så länge vi har hållit på med rymdfart i princip. Ja, right. Så har det funnits plastmodeller som mm. eh, återspeglar den biten. Går vi tillbaka till 50-talet så hittar vi ju till exempel hos eh, filmen som Rebel och Monogram så här eh, ballistiska missiler. All right. det var ju första grejen. Innan man liksom kom upp i rymdfaden så var det ju missilerna, ju bland det häftigaste och modernaste som fanns.
1: Ja. ja. Mer, mer krig och elände än att transportera sig till andra.
0: Ja, det var ju bäraketer. Men sen var det ju det att de här de här det, det var ju det. De blev ju sen också dåraketen de första rymdsonderna. Så där, där kan vi säga att det fanns ganska länge. Eller ganska tidigt. Vi går tillbaka till mitten av 50-talet och hittar det. Mm. Men eh, jag tittar lite som sagt på. Och som jag sa. De här modellerna då. Werner eh, von Braun till exempel. Han gjorde ju. Och ville Leigh. Werner von Braun är intressant. För han gjorde ju ett samarbete med Walt Disney. Oj. Walt Disney gjorde ju mycket utbildningsfilmer då. På 50-talet och mm. 60-talet. Och Werner von Braun hade ju ritat ihop en hel del rymd för Och det var ju... jag ska säga. Rymden var ju det nya svarta då, så att säga. Ja, ja, ja. Bokstavligen. Men... <laughs> nej, dåligt skämt. Men... <laughs> eh, det var ju väldigt populärt. Mm. Och han hade ju en del planer som han gjorde som sagt filmer om. Eller om det var tv-program kanske det filmer av ja, TV-program slog igenom ganska tidigt i USA. Så... Eh... 1955 Så kom de första plastmodellerna Av de här Tänkta rymdbas Eller rymdstationer och liknande grejer mm. En man som heter Strombäcker Som gav ut dem ja. Och det var alltså Fern, von Braun Som hade ritat ihop det Man kan gå in på Youtube faktiskt Och kolla då Färner von Brown Och hitta de här gamla Disneyfilmerna De finns mm. det liggande på nätet Så Och Ville Leys modeller den Som jag, det var då 58-59 Monogram Men det var ju som sagt För tankar som var på riktigt När det gäller sen Science fiction Då tror jag vi får koppla lite Science fiction till Vad kommer science fiction? Det är ju litteraturen egentligen Men böcker har ju Hur ofta har du byggt en plastmodell från en bok?
1: Nej, det är, ja, så är, det... Det är lätt, rä- lätt räkna på ena handen. Ja, men det skulle man nog säga. Mm.
0: Hur ofta har du byggt någonting du har sett på tv eller film?
1: Oftare, helt klart. Mycket ofta ja. ja. Jo, men det har man ju. Det är ju en annan typ ja. av vi- visuell inspiration, det blir du. Ja. Och så var det ju också faktiskt när det gällde science
0: fiction-modellerna. Mm. Det, var ju, det var ju tv som, och film som har drivit fram science fiction. För det var tv-serier i slutet på 50-talet, men på 60-talet som skapade science fiction-modellerna. Ja, okej. Okay.
1: Jag tänker på de här monster-modellbyggsatserna där. Ja. Vet du vilka jag tänker på då? Ja,
0: det som började med Frankenstein Monster, Auroras gamla modeller. Auroras gamla modeller, precis. 1961 precis. kom Frankenstein-modellen. Ja,
1: okej. Okay. Ehm, och, och det är ju också en typ av... Det är mm. science fiction och liksom ja. baserat.
0: Och där kan vi säga också att eh, första modellen av Godzilla. För Godzilla känns väldigt science fiction ju. Mm. Den kom 1963.
1: Jaha. Redan. Själva modellen i sig. Eh,
0: plastmodellen. Ja, okay. filmen, filmen Godzilla är ju från 1954.
1: Mm-hmm. I japanska Gojira. Mm. <laughs>
0: Ja, nu, nu, har du fått igång, nu, har, nu har du fått igång Ja, igång, jag har fått igång Jag kanske får
1: <laughs> Jag får bromsa det lite grann du, Jag har ja. en annan en, en, eh, Jag tänker den, den moderna Om vi, <laughs> vi ska, Nu ska vi inte mm. Vi ska inte glömma det, det gamla, utan vi ska prata mer om det Nej. Men om vi studsar framåt i tiden en liten sväng När jag går på tävlingar utställningar Så ser jag oftast två typer av Av modeller Man kan köpa i Sverige exempelvis. Och då är det ju bland annat Mac-varianter som är ganska mm. vad ska man säga, tydligt industriellt. Alltså de är väldigt stringenta i sin design. Man ser ja. att det är en Mac. Och sen kommer nästa gäng som är lite det här Gundam-modeller där det är mer fokus på jag ska inte säga Transformers-robotar, men de ser lite såna ut. Mm. Um, Ja, och där har vi en intressant skillnad ju
0: faktiskt när det gäller det här med sci-fi-modeller. För de europeiska, eller jag kan säga <coughs> de, de, väst, de västerländska sci-fi-modellerna, det var ju tv-serier utifrån det vi tittade på. Ja, okej. Okay. Vi kan säga att de stora franchisen som började egentligen och som fortfarande har överlevt det var ju Star Trek till exempel. Mm, mm. Den första Star Trek-modellen kom väl nu ska vi se den kom 1966
1: Ja yeah.
0: Det var samma Samtidigt då, som Star Trek The Original Series Gick på tv Ja, ah, okay. Den gick ju 66-69 Och 66 kom de första modellerna då. Mm mm-hmm. Sen fick de en Revival 75 Och det var AMT som gav ut dem
1: Var det inte Ett AMT Kitty som jag hittade På Loppis
0: Jo, alldeles just det, riktigt Just det så de, de hade ju den franchisen väldigt länge. Mm. Och sen kom ju då. 1977 kom ju nästa stora skräll. Som fortfarande är jätteskräll.
1: Okej. Okay. Star Wars. Ja, ja. Så
0: 1978 kom den första Star Wars-modellen. Mm. Sen de här robotarna som du, du pratade om.
1: Ja, det känns ju lite så eh, japansk film ja. eh, på något sätt.
0: Och det var ju deras motsvarighet Och där kan vi gå tillbaka Det fanns ju sådana gamla ser från 70, 60 70 talet De heter Ultraman och, mm. Ja, de, de bygger mycket på Stora robotar Monster och så vidare Det kan kan vara någonting Om det ska jag inte ge mig in i. Det, det är en kultur för sig mm. Men eh, Jag ser i alla fall att Precis då i början på 80-talet Så, så finns det brott All right och det hände ganska mycket där då. Eh, för det första det vi kallar för. Eh, ja. Vad ska jag säga. Robotech kallas det på i Europa. Eller Robotech Defenders. Det var egentligen en sak som Revell kom på.
1: Mm-hmm.
0: Och då hade man nämligen att, Jag tror det var tre olika japanska franchise. Eh, det är som står i Japan som heter Makros. Och sen var det två till. Och tog man de här robotarna därifrån. Och så. Hade man höst och gav ut det som ett nytt koncept. Ja, okej. Okay. Och äm, där hittar vi det första egentligen som nådde den europeiska publiken i någon större skala. Och vi känner igen de här grejerna. Så alltså, ser du dem så kommer du säga, ah den som där.
1: Ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vi har bland annat det
0: här som kallas för Gearwalk, uh, walk uh, Hälften flygplan, hälften robot, en någon slags Transformer-historia. All right. Känns det igen?
1: Det gör det absolut. Ja, ja.
0: Ja. Så det kom då ja, 1984 Gav Revell ute. Ja. Kom ihåg, jag hade Revell katalogen En gång i tiden. Och eh, det var ju filmen då som Ari mm. Och Imae Och eh, Takara Takara, okej. Okay. Ja. Och de här, modeller, de här modellerna de finns fortfarande kvar Utgivna, de kommer emellanåt. Mm. Sen det roliga med just det här grejen är att Från den här Revel-idén så utvecklades sen då en Egen franchise som heter Robotech Ja okay. Så man ska Från tre japanska så blev den hybrid Som ja, gavs ut i USA Med samarbete med japanerna Okej okay. Men det var väl så de här Jätterobotarna kom till oss och Sen har vi en annan grej också Transformers
1: Ja, precis, precis. Det är ju Men är det så mycket byggmodeller vet Transformers eller är det
0: Nej, ja, det finns ju som byggmodeller, men det började, det började ju inte där.
1: Nej, nej. Men
0: annars vi har ju det är, som sagt det har varit filmer ganska mycket och tack vare då det som hände 77 med Star Wars så slog ju science fiction igenom på ett helt annat sätt. Efter det så kom ju filmer som
1: Dune. Ja, just det.
0: Vilken blev plastmodeller direkt. Vi har, ja nu är det väl i sig samma veva där. Eh, Battlestar Galactica, vilket blev modeller. Jag trodde de var faktiskt lite tidigare. Men sen, varenda film, i fall, science fiction film som har gits ut så har någon hakat på ju gjort plastmodeller. Ja, Independ- ja. Independence Day, då är det inte längre när det dök upp modeller.
1: Nej, var det så? Då har jag missat helt att vi faktiskt är.
0: Och eh, Alien-filmerna. Det blev modeller.
1: Precis, och det har till och med du nu införskaffat en...
0: Uh... Ja, jag har ligga en preorder på en uh, powerloader.
1: Just det, just det. Med uh, Sigourney sittande i. Si. Ja.
0: Och när du ändå nämner det så har vi ju
1: Robocop. Mm.
0: <laughs> Den stora, fina modellen med Ed 209. Och Men det, det, det känns lite grann som...
1: Det känns som att Mac... Gå sin egna väg där lite För det är, det är ju kanske är det, ja, Att det är en begränsad litteraturtillgång ja. Eller?
0: Ja, och den Det var ju som jag pratade Vi pratade om i ett avsnitt just om Maskinen att Det har ju en egen liten historia mm. Med att det började som en serie I en tidning Men det stämmer tidsmässigt För den första modellen av en maskinenkriget. Dyker ju upp till 84. Ah, okay. Det är Nitto som gav ut det. Ah. Så det är i samma tidsera. Allt detta sker. Men. Eh, som sagt. Nu har jag pratat en del om. Historien bakom. Men just det här med att bygga. fiction fiktionmodeller. Mm. Du som är. Eh, vad ska jag säga. Ny i gamet, varför vill du bygga en fiction? Är det för att jag tjatar
1: på det eller? Det är 110% för att du tjatar Och så tänker jag nu får jag bygga så han Ska hålla eh, Nej men det har nog varit det, det, Jag tycker att det ändå medför någon form av, av Det är lite som när man bygger what if Det medför en, mm. en konstnärlig frihet På något sätt eh, Det finns inget rätt och fel Det finns inget eh, fel i att lägga till Eller ta bort eh, att, Delar eller färg Eller inte, förstår du vad du menar? Mm. Så det attraheras jag. Och sen har jag ju en, en stor fabless för, för den här Simon eh, Stålenhag konsten liksom. Mm. Att, att det är något romantiskt över det för mig.
0: Men är det så att du, du känner för att, oh, nu vill jag bygga en Star Wars-modell? Jag vill bygga en X-vinge.
1: Nej, nej, det gör jag faktiskt inte. Ehm, då... då och det är likadant som de här Gundam-modellerna där det blir lite sådana glättigt en, en, en halvarg robot som vill förstöra världen. Det blir också så här: nej. Men
0: om du, om du tar den här vad ska jag säga, halv, halvarga roboten och eh, målar den på ett helt
1: annat sätt och eh, mm. ja, lägger en massa rost på den. Absolut. Ja, men då är det ju fantastiskt det här med... Det är... Det, är lite, det blir nästan som en testbädd att testa olika så liksom saker. Mm. Det kan jag verkligen uppskatta. Sen har jag ju också den här känslan att det får gärna gå åt Steampunk-hållet. Eh, du såg vad alltså jag menar. Mm. Det, det finns ju en viss mystik kring hela science-fiction-biten. Liksom, och, och det är ju den som man attraheras av. Jag är absolut en, en Star Wars-kille. Jag är absolut ingen Star Trek. Och samtidigt så kan jag förstå att jag kan älska det ena och tycka mindre om det andra. Liksom. Mm. Och så är det väl fallet.
0: Ja, jag, jag, jag gör ju stor skillnad på det jag tycker liksom om att titta på. Mm. Och det är tycker om att bygga. Mm. Men du, du pratar om det här med what if. Ja. Eh, är du sån om du ser en, eh, ska jag säga, en X-vinge mm. med, eh, målat som en eh, Fokker wolf 190 från eh, 1900, tidigt 1945?
1: Så lyfts den i väder för mig, Absolut. Mm, det gör det. Så du är, inte, du
0: är inte så att du känner att ja en X-vinge måste se ut som en X-vinge som tillhört Luke Skywalker eller någon av de andra kända karaktärerna. Den här har vi sett på film och då måste den se ut på en titikadan.
1: Nej, och det är likadant när jag ser en AT-ST som då är målad grå. Skitsnyggt så tänker jag att, nej, var synd. Den hade ju kunnat vara målad televerksorange. Och så. Jag förstår du vad du menar? Mm. Och det är kanske du som har färgat mig lite där, men jag... <skratt> <skratt> jag eh, det, det gör ju modellen i sig mer intressant. För den konstnärliga friheten kan man ju alltid ta sig. Och man kan ju, vi har ju pratat om det också att måla en lila Sherman. Det kan man göra också. Men då, den existerar ju, den finns ju. Så att då blir det ju mm. något annat. Det blir liksom en, ett verklighetsbrott på något sätt. känns så.
0: Men tror, det, tror du att det är mer tillåtande att måla den där X-vingen som en eh, luftwaffemaskin? Än det till exempel att måla en F4 Phantom med, som en X-vinge?
1: Ja, men jag, det tror jag absolut. Och då, för, det är på något sätt för att det andra är, är förankrat i verkligheten. Um, så att då finns det liksom redan en, en fast norm för hur den ska, förstår du vad jag menar?
0: Mm. Det är någon stackar som dör lite inom inombords När ser. Ja, man men... har misshandlat
1: den där fantomen Exakt, precis Likväl som jag dör när man inte gör något ball Med en sci-fi modell då men, men som sagt, det handlar ju återigen om Vad man vill eh, återskapa Vill man göra en ATSD Precis som den var när den slog ihjäl Som mest i Evox Så ska man ju göra det Ja det är,
0: ju, det är ju det här att Känner man till själva franchisen bakom så Är man riktigt Star Wars fan Till exempel och kan allting Om alla de här prylarna Då jag, jag, jag tänker att då kanske det är till och med svårare Att gå utanför ramarna ja. Precis som om du känner till väldigt mycket om en flygplan
1: Ja, absolut så Eller också som du en båt för dig Eller en stridsvagn för mig eller någonting mm. Att det blir också lite svårt Och, och jag har ju byggt till exempelvis en, en Jagged Sherman För herrans massa år sedan Och, och det blir ju ett, ett What if och nästan science fiction Att du sätter på en stor Näsa på den i magen i princip istället då. Mm. Ja, vad
0: går gränsen Mellan what if och science fiction Vad Kan vi, kan vi säga att det går en gräns någonting
1: Oj, vilken bra fråga Ja,
0: men <laughs> jag tänker ju i mina, i mina maskinkrig. jag plockar ju in dem i, vad ska säga, en svensk kontext
1: Ja, men jag tänker lite på Sleepyhead exempelvis, för där har man ju stoppat in då en, en, en svävarmaskin Tillsammans med, med mänsklighet, så att säga mm. Också då med ett svenskt tema
0: Ja, jag har ju till och med daterat den tidsmässigt i och med att jag har ett på den som har bara förekommit under ett visst antal år Just det jag satte den på en viss flottin. Ja.
1: Eh, och den är ju utan tvekan science fiction. Det är den ju absolut. Det kan man ju inte mm. säga något annat. Men hade den varit science fiction om du hade som du säger tagit ett annat flygplan som inte är svenskt utan kanske något annat från... från... Ja, om
0: du, om du tar den här F4-an mm. och målat ett splinter på den. Ja, precis. Det, det har vi ju sett då, de som har gjort det. Ja. Men då... Ja, den, för det första så kommer den ju fortfarande tävla i flygklassen.
1: Det kommer jag göra. Tävling. Om man inte gör, gör den kanske då i ett rama som du gjorde. Ja. Mm. Men alltså... Rent krasst, du, ja.
0: Bygger du den som en F4 mm. även om du målar den med svensk kammer på så kommer den hamna i flygklassen. Den hamnar inte i sci klassen
1: Nej, det gör den inte. Och... och, och... Vad går då gränsen för sci-fi? Ja,
0: what if sci-fi? Nej, det är det kanske inte. Det är gränslandet. Och är det egentligen viktigt att veta det?
1: Nej, men det, nej, det är det väl inte. Nej. Jag tänker... Man får bygger man, får man Men om man tänker att om det är förver- förankrat i verkligheten, själva objektet, sen hur man... Nej, jag vet inte. Nej. <laughs> nej, jag tror inte vi knäcker nej, det den, det, är väl,
0: det. Nej, det är väl att ta en, ett verkligt objekt och sätta in i en alternativ
1: kontext. Ja. Verklighet. Ja.
0: Eller vi tar något alternativ och sätta in i vår verk- verklighet.
1: Då ja. får vi bli filosofer. Ja, nu. det blir vi faktiskt. Men det är lite ja. extensiellt, detta. Mm.
0: Nej, men det är, det är intressant just det där med sci-fi, den här friheten att vi kan göra så otroligt mycket. Mm. Man behöver inte. Följa manualen på det sättet Nej nej. Utan vi Det märker jag ju när jag har suttit här med En del här Gundam-modeller mm. Att för jag kan Noll och inte Egentligen om Gundam-universet Det har jag ingen koll på Nej, nej, nej Jag började bygga Gundam-modeller innan jag började Sätta mig in i vad Gundam innebär Ja Så. Och eh, Ja jag tycker jag, det, det funkar för mig och jag känner en frihet att jag behöver inte följa det där. Sen skulle jag vilja träffa någon som är verkligen kunnig på det här med Gundam för att eh, få skriva på näsan liksom, vad jag har gjort för fel. Men jag tror samtidigt inte jag gör det för det är en... Eh, det hörde jag ju faktiskt i en annan podd där eh, Lincoln Wright som är en av de stora inom maskinkriget pratade om om en av sina fördelar kollegor och en person som är nära eh, Kauyukoyama. Ja. Oh, okay. Jobbar nära honom. Yeah. Den här killen var ju känd för att han hade ju sett till att ändra på en av de här Gundam-figurerna. Det mm. finns en robot som är Ka- på den onda sidan så jag kan jag säga, som heter Saku. Och ursprungligen i serien ja. så var den röd. Men han fick helt uppföra sig att okej, okay, jag tar och målar den i olive drab. Mm-hmm. Och... Ja, nu finns den faktiskt accepterad i bägge varianterna.
1: All right. Officiellt. Ja, sånt är lite... Det är ju fascinerande då, att det blir en norm liksom.
0: Ja. Så liksom... Det är... Det... Det kan väl säga att det är tillåtet inom science fiction att gå utanför boxen väldigt mycket.
1: Verkligen, mm, verkligen. och särskilt i, i dioramasammanhang eller på så här. Där kan man ju verkligen ta ut svängande. Och då har ju du visat flera, flera gånger att det är... Och jag tror också att i sammanhang så blir ju paletten... Det blir fler färger i paletten liksom. När man blandar in sci-fi på något sätt. Ja... Mm. Um... Ja, nej, spännande. Nej, jag tycker som sagt, har
0: man inte, har man inte testat att bygga sci-fi så, ja, då ska, då ska man absolut göra det. Mm. För den här eh, friheten att eh, liksom, köra totalt utanför boxen och hitta på någonting, det är jätteroligt. Särskilt när man kommer till sådana här anachronistiska saker. När du pratar om steampunk till exempel. Mm. Det, det blir ju helt underbart då.
1: Det blir det. Och får man då med det här härliga lilla mörkret i och den här mystiken så ja. Nej, det är, Jag rycks i alla fall med och det är väldigt, väldigt mycket. Jag tycker att det är sexigt som fan.
0: Ja. Jag har ju sett en del underbara. Eh, Sådana här steampunk-djörrar där. Som man kör första världskriget men med helt fantastiska meckar.
2: Mm.
1: Ja, det är.
0: Ja, det, det är riktigt roligt.
1: Ja, verkligen. verkligen. Ja, vad skönt, ja. vännen. Ja, är...
0: Kommer kom vi, kom vi fram till någonting? överhuvudtaget här.
1: Jag tror att konklusionen var att det är en väldigt svårdefinierad gräns för vad som är science fiction-modell och vad som är what if och så, och så vidare. Så vidare, så vidare.
0: Mm. Nej, men vi ska väl dyka närmare ner i det här med science fiction framöver. Fortsätta med det. Mm. Och eh... Titta närmare på kanske olika genrer av science fiction och hur man hanterar science fiction.
1: Just det, precis.
0: Exempelvis Gundam vore kul att titta närmare på.
1: Ja. Det här är för oss totalt obegripliga. Precis. Är du en av tre personer i Sverige som f- förstår Gundam så hör gärna av dig till Fredrik här så. Ja. <laughs> för fler är det nog ja. inte. Ja,
0: det finns nog fler än du tror.
1: Ja, är det är så? Det, ja, ja då. Det finns någon som förstår, förstår Gundam Ja, ni fem som Ja nej. <laughs> ja. ja du ja.
0: Eh, Vad hände annars framöver här nu då?
1: Ja, vad hände? Eh, vi ska ju ses bland annat Och göra en liten eh, Roadtrip och på diverse museum Vi kanske springer på några av er där ute Det har ju för jäkla mm. roligt Men eh, i, här i sommar Ska vi i alla fall ut på äventyr
0: Ja Ja, och sen har vi ju F-10 Memorial. Mm. Det är väl nästa tävling här i Sydsverige. Så har ni vägarna förbi Engelholm den 6-7 augusti. Mm. Så på gamla F-10
1: där i Flygmuseet så är det utställning. Vi kommer garanterat vara där på ett eller annat sätt.
0: Mm, absolut. Mm. Ja, och sen har vi AT Miniatures i början på september som vi laddar för.
1: Just det. Tiden då, ska, då ska din modell vara färdig också. Det kommer den vara. Då kommer den stå där på en platta. Och jag kanske har en liten bonus också, att det kanske blir två stycken. Vi får se. la. Oh lala, oh lala.
0: Nu blir jag väldigt eh, impregnerad. <laughs>
1: ja, ja, det behöver det inte bli. Men eh, ja, du vet ju att jag har gjort lite mecka ben här bland annat. Ja. ja, det ska bli spännande. Ja, så det blir mer. Ja, mm. Men då får vi väl gå ut i sommarvärmen. Det tycker jag att vi gör. så får du bygga på och lycka till med det nya båt ditt nya båtbygge här. Ja, tack. Jag
0: går nog ut och tänder grillen istället.
1: Låter mycket bättre. Och ta en ja. kall. Gör det.
0: Det gör jag. Tack för idag Fredrik. Ha det, ha det gott. Har ha det bra alla ni andra runt om i Sverige. Bygg lagom mycket, vila och läs
1: Glad sommar. Hej hej, långsommar. Hej.